0: Bonjour tout le monde, ici Frédéric Jean, alias Vendrediman, et bienvenue à votre balado pédago, le cancre pédagogue. Ce neuvième balado est pour moi très particulier. J'ai le bonheur de rencontrer quelqu'un qui a été enseignant au secondaire, qui est devenu directeur. Ensuite, il s'est lancé en politique pour devenir maire, et aujourd'hui, il est le député fédéral dans la circonscription Richemont-Artabasca. C'est avec un bonheur que je m'entretiens avec M. Alain Raies. Les enseignants sont une véritable richesse. J'ai déjà entretenu une conversation avec quelqu'un qui travaillait justement pour les caisses de jardin et qui m'avait tenu un discours suivant. Il me disait, Frédéric, si demain matin, tu es tanné d'être un enseignant, appelle-moi, je vais te trouver un emploi. On cherche du monde bilingue et du monde qui sont ponctuels. Puis Je vais vous dire honnêtement, c'était venu jouer un peu, c'était venu me bousculer un peu dans mes chaînes. Moi qui croyais qu'être enseignant, euh, je ne pouvais pas faire autre chose. Maintenant, aujourd'hui, j'ai une compagnie d'animation depuis maintenant 6 ans, comme vous le savez sans doute, et je suis aussi conférencier. Donc, je fais un rapport assez étroit entre l'enseignement et aussi être un entrepreneur parce qu'on gère un paquet de choses. L'enseignement, ce n'est pas juste donner de la matière. Au contraire, c'est gérer de une vingtaine, une trentaine d'élèves et les amener d'un point A à un point B vers une idée commune qui est la réussite des élèves. Alain tient exactement le même discours. Fort de son expérience en tant qu'enseignant et directeur, il a mis son expérience à profit à titre de maire de Victoriaville pour ensuite se lancer en politique fédérale. Je remercie la disponibilité d'Alain alors qu'il m'a reçu au moment où il était encore en chambre. Il a pris un 45 minutes de pause pour pouvoir discuter d'éducation. Allons-y dès maintenant avec ce 9 épisode. Bonne écoute! Salut Alain, ça va bien? Oui, salut! Hey, ça, me fait un, ça me fait un énorme plaisir de, que tu acceptes, dans le fond, mon invitation. C'est euh, la, la première fois que j'ai quelqu'un de, de... Moi, je peux, peux te dire quelqu'un d'assez de, 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 de important parce que euh, on s'est connus. Ben, on s'est connu ça fait déjà un certain moment, là, mais euh, quand tu étais, euh, étais directeur d'école, moi je te connais à cette époque-là, mais je sais que tu étais enseignant avant. Ouais. Après ça, euh, je, je t'ai connu comme maire à Victoriaville. Puis là, je te connais comme politicien. Puis je regarde ton, ton, tout ton travail que tu as fait tout le passage. Puis écoute, tu laisses personne indifférent, incluant ma mère. <rire> J'ai hâte d'entendre ça. <rire> oui, parce que j'avais déjà parlé de ça dans, dans le passé, Alain. Ma mère, elle, à l'époque, tu étais pour un autre parti. Euh, tu travaillais avec l'ADQ à l'époque. Oui, avec Mario Dumont. Oui, marie Ouais. Puis là, tu vois, ma mère, elle, elle était, euh, était dans, dans, dans cette gang-là, là, Lucie. Puis elle avait, elle me raconte tout le temps, quand elle parle de toi, elle me raconte tout le temps. Ah oh, oui, je me rappelle à année, on était à ça en même temps. Puis maudit, je l'ai donc trouvé fin. Puis, là, elle écoutait, elle est en, en parmoison, fait que c'est sûr que là, c'est la première qui va écouter la semaine prochaine. C'est ça.
1: Bien, on, on peut y dire bonjour tout de suite à maman, à maman jean
0: Oui, oui, oui. Gisèle, c'est mon nom. Gisèle, salut Gisèle. Oui, elle va être super contente. Fait que bon, Alain, euh, on, moi, je, dans le fond, ce que je fais c'est du friendly talk, fait qu'on va vraiment parler, euh, on va vraiment parler du côté éducation, de l'équipe. Par moi, donne
1: un peu de ton passé. Oui, euh, mon passé, c'est le fun que tu me poses la question parce que les gens, certains qui ont suivi ma carrière politique, ont l'impression que j'ai juste fait de la politique. D'autres <rire> pensent que je viens du milieu sportif, que je suis un ancien professeur d'éducation physique. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'est resté collé, peut-être parce que j'aime le sport. J'ai joué oui. au soccer euh, jusqu'à l'université. Ouais. Et euh, bon, j'ai coaché toute ma vie aussi pendant 26 ans. Je me suis occupé du, du gros tournoi de soccer à Victoriaville. J'ai fait plusieurs sports, mais euh, il est arrivé un moment dans ma vie où euh, j'ai mon parcours euh, professionnel, il a fallu que je le prépare, comme tout le monde. On, on réfléchit quand on est au cégep, qu'est-ce qu'on veut faire euh, pour ceux qui veulent continuer à l'université. Fait que Moi, j'ai étudié en enseignement des mathématiques et informatiques euh, à Montréal, à l'UQAM. Après avoir commencé, les gens ne le savent pas, mais après avoir commencé en mathématiques pure pour faire euh, de la recherche au début, oh oui. je me suis rendu compte vite que je voulais être avec les gens. Puis... Mon passé m'a ces signaux-là, vu que je coachais, que j'aimais ça donner des cliniques. J'étais formateur au niveau du soccer à la Fédération québécoise de soccer aussi, directeur technique. Donc, euh, je me suis dirigé vers l'enseignement. Et par la suite, ben, mon parcours s'est entremêlé entre la politique, mon essai à la DQ euh, en 2003, oui. euh, mon, mon, mon switch, mon, mon changement vers la direction d'école. Et là, ça a été tout un toute une histoire, ça aussi, parce que j'ai commencé euh, comme adjoint au secondaire. Après mm -hmm. ça, j'ai été vers le primaire. Je suis revenu au secondaire où j'ai étudié, où j'ai fait mes stages. J'ai enseigné à la, <rire> la paul le Boisé. C'est une belle histoire quand même là, que j'ai pu euh, que, que que J'ai eu, je dirais, au niveau professionnel. Dans la mmh. ville, je le dis souvent, qui a, qui a accueilli mes parents, parce que mes parents, les gens ne peut-être pas tous, mais ils sont nés en Égypte, mmh. ils au Canada. Donc, euh, en quelle année, ma, euh, Alain, ils sont arrivés au Canada? En 67, euh, okay. ma mère est arrivée, mon père, un an, un an et demi après, quand il a fini ses études, sa maîtrise en, comme ingénieur, puis lui, ben, il a enseigné au cégep. Oui, Raouf. Euh, ouais. On est une Raouf, ouais, exactement. Donc, il était enseignant au cégep de mathématiques. Peut-être pour ça que j'avais une certaine facilité avec les maths. <rire> Donc, ouais. euh, c'est ça. Fait que c'était un peu mon parcours, ma formation. Puis, tout au long de que j'ai directeur d'école, j'ai fait une maîtrise aussi pour compléter ma formation, maîtrise en administration scolaire. Ouais. Ce qui m'a donné peut-être les outils, euh, l'expérience, euh, les compétences au niveau de la gestion, mais beaucoup au niveau... Euh, c'est ça que j'ai aimé. C'est peut-être ça qui m'en aussi un peu vers la politique indirectement. J'ai fait beaucoup de cours de euh, neuromanagement, comment le cerveau pense, comment les gens se comportent pour bien les comprendre, bien interagir avec eux, euh, ah oui. la gestion du stress, gestion des dossiers. Euh, donc, ces choses-là me servent euh, au niveau professionnel encore aujourd'hui euh, comme, comme député, mm -hmm. comme ancien maire. Mais je dirais même, dans la vie de tous les jours, euh, comment on se comporte avec les gens, comment on interagit avec eux. Euh, fait en sorte que peut-être que, contrairement à d'autres, je me fâche moins vite quand je suis en face avec quelqu'un qui ne parle pas comme moi. Puis drôlement, c'est important en politique, <rire> puis même en direction, quand tu parles avec euh, des employés, avec des élèves, quand ça va ouais. pas toujours bien. Oui, oui,
0: oui. Effectivement, Alain, mais tu sais, moi, je, je t'ai toujours connu comme étant une personne hyper accessible. Est-ce que c'est l'enseignement qui t'a sculpter un peu à devenir une personne qui est fa facile à jaser, euh,
1: accessible, à l'écoute? Ou tu as déjà comme ça de nature? C'est une bonne question. Non, je pense que c'est comme ça depuis toujours. Euh, j'ai toujours voulu être avec les gens. J'aime euh, être entouré. C'est peut-être pour ça que j'ai été vers l'enseignement aussi. Quand au départ, je m'en allais vers la recherche, donc... Euh, dans une profession où j'aurais été enfermé dans un bureau où, euh, avec des paravents de chaque côté. Mm -hmm. À un moment donné, je me suis rendu compte que ce n'est pas ça vraiment que j'avais le goût. C'est plutôt d'être entouré de gens, de pouvoir partager ma passion, mais mon savoir, comme je le faisais au niveau du soccer à ce moment-là. J'ai commencé à 16 ans à coacher. Oui, okay. okay. euh, j'étais jeune, euh, je me suis impliqué. Donc, j'étais vers l'enseignement. Puis là, c'est la passion des jeunes, la passion de, de partager des choses avec eux. Euh, leur donner le goût d'apprendre, de piquer leur curiosité. Puis là, ben, ça, ça, ça a continué par la suite comme directeur d'école parce qu'on se pose, souvent la question que tu m'as posée, c'est quand j'étais enseignant, « Mais pourquoi tu veux aller directeur d'école avec les méchants gestionnaires, là, ceux qui nous, nous contrôlent? Là, » là? Bon, je rigole en même temps, là, je caricaturise un oh. ben peu. Oui. Ben parce oui. que j'aimais ça faire enfin, ce que je faisais puis je ne suis pas resté non, nécessairement longtemps comme enseignant. Mais c'est comme cette volonté de vouloir... Euh, avoir un impact sur un plus grand nombre de personnes. Donc, dans mon cours secondaire en mathématiques, j'avais quatre groupes d'une trentaine d'élèves, donc 120 élèves à peu près. Mais quand tu es directeur, bien là, dans le cas du boisé, quand j'étais là, j'avais plus de 250 employés. Qui eux autres, Chacun a 120 élèves à peu près en moyenne. Oui. T es, t es, on est plus dans de la macrogestion, mais en même temps, on peut influencer par nos valeurs, nos, notre vision qu'on a, les objectifs. Personnel euh, qu'on veut traduire, puis bon, on essaie d'améliorer à notre façon un petit peu la société. C'est un peu comme une
0: compagnie, ça, hein, être directeur d'école, c'est comme si tu étais, <rire> mettons, un PDG d'une compagnie.
1: Qu'est-ce que tu en penses? Euh, c'est drôle, hein parce que quand je me suis présenté à la mairie, une des choses qu'on me disait souvent, c'est un autre fonctionnaire qui veut se présenter comme politicien. Ah, Jean-Pichard, qui était là avant moi, c'est l'ancien DG ah, de ben la oui. commission scolaire.
0: c'est vrai, c'est vrai. Et,
1: et un des objectifs des gens, des gens qui m'entouraient, ceux qui m'aidaient à monter, particulièrement Claude Raymond, qui était mon, mon penseur pour m'aider à, à me faire une tête, à, à placer les idées à la bonne place dans mon cerveau, puis bien comprendre ce que je voulais transmettre aux gens. Il me disait il faut être capable de faire la démonstration aux gens que ce que tu fais dans une école comme l'école secondaire du Boisé, c'est l'équivalent exactement de gérer une business, de gérer une ville. Mmh. Donc, je gérais des millions, je gérais plus de 250 employés, il y avait trois syndicats, je travaillais en partenariat avec la commission scolaire, le centre de santé avec les acteurs sportifs et culturels qui venaient dans la grosse bâtisse, qui était la polyvalente dans ce temps-là. Puis moi, j'avais le tandem en plus, les deux étaient fusionnés. Donc, oui, ça demandait, je dirais, il y avait un petit côté entrepreneurial, on voulait montrer que l'école publique était aussi performante que l'école privée. Euh, fallait, il y avait des objectifs qu'on devait atteindre, il fallait mobiliser le personnel qui est syndiqué avec les bons et les moins bons côtés associés à ça. Donc, il y a les syndicats qui ont, qui ont, leurs, qui ont leur, leurs agendas personnels, puis il y a les syndicats à l'intérieur qui essaient de faire leur travail, qui veulent être défendus. Donc, ouais, c'est un, un bon défi. Moi, c'était toute une école de vie, euh, mon passage à la direction euh, mmh. du Boisier, à, à sa mère appelée civile, puis les trois écoles à Warwick et Tinwick, le primaire.
0: OK. Mais qu'est-ce qui t'a euh, lancé après euh, te, à essayer la politique, mais la, la, avec la mairie, mettons?
1: <rires> c'est une longue histoire. Mais si je parle du début en 2003, c'est un, un... Je décide de partir à Rivière-du-Loup pour aller voir Mario Dumont, qui m'avait impressionné. J'avais okay. 33 ans à ce moment-là. Le discours euh, du choc démographique, des finances publiques, de l'endettement, puis c'est d'actualité aujourd'hui encore plus. Tellement. Euh, le système de santé, comment il fonctionne, le système de santé à deux vitesses et tout, tout ce qui va autour. Ça m'avait allumé. Donc, j'étais monté à Rivière-du-Loup, j'avais écouté, écouter Mario Dumont, puis le soir du samedi, j'appelle mon chum, je dis euh, T'as-tu envie, Alexandre, de t'occuper de ma campagne, je me lance en politique et là, ben, je prends tout le monde par surprise. Il n'y a personne qui est au courant de mon agenda. Ben et euh, pendant un, un mois et demi, deux mois, je fais le tour de tous mes amis, les joueurs de soccer que je coachais, ma famille. Puis tout le monde me dit sans exception, « T'es fou. Qu'est-ce oh oui? que tu vas aller faire en politique? » C'est un monde corrompu plus c'est des menteurs, ils ne tiennent pas leur parole, ta vie publique va être mise au... ta vie personnelle va être mise en, au public. Oui, c'est ça. L'impact, c'est ta famille, tes proches. Puis, ça m'avait tellement frappé de voir que les gens qui me connaissaient le plus, qui connaissaient mon parcours, qui m'avaient formé, parce qu'en réalité, ce qu'on est, c'est les gens autour de nous. Hein? Oui. Euh, Tantôt, oui. tu me demandais qu'est-ce que j'étais, comment est-ce que j'étais sociable. C'est ma famille, c'est mes amis, c'est mes boss, c'est mes confrères de travail qui font que notre environnement nous façonne un peu indirectement oui. indirectement et directement. Fait que Je m'étais dit ça ne se peut pas que ces gens-là qui me connaissent et pour le goût plutôt de dire « good, on va t'aider, on va te pousser », c'est presque devenu une motivation pour moi de dire « je veux changer la perception euh, que les gens ont des politiciens, puis qu'en arrêt des politiciens, il y a des êtres humains. Mm. » La journée qu'on comprend ça, ben, on est capable de, de comprendre qu'on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. La preuve, bien. les plus beaux projets que j'ai présentés quand j'étais maire ou comme député des fois, des fois, je tombe, en bas de, je tombe en bas de ma chaise, les bras, les bras me tombent à terre, puis je me dis, ça se peut pas, il y a des gens qui sont contre ça. Une chose qui devrait être une évidence, qu'on devrait tous être contents. Donc, à un moment donné, tu finis par te faire une carapace, puis tu fonces, puis tu veux améliorer du mieux que tu peux la société. Puis moi, j'ai essayé de le faire à différents endroits. Donc, comme prof, comme entraîneur, comme père, euh, comme, comme directeur d'école, comme maire, je disais tantôt, puis politicien, maintenant au niveau fédéral. Donc, fait que ça s'est déboulé comme ça. Quand j'ai perdu en 2003 avec marie Dumont par pas grand chose, euh, ma, ma supérieure, à ce moment-là, comme son scolaire, m'ont demandé comme de prendre une pause parce qu'il y avait des projets pour moi, dont l'école secondaire Le Boisé, qui était un gros défi. Les ouais. gens ne savaient pas, mais quand les deux écoles étaient fusionnées, sur 600, 600 écoles secondaires au Québec, public-privé, c'était la quatrième plus grosse au Québec. Donc, c'était un gros défi pour un jeune comme moi à ce moment-là oh. d'accéder à ce poste-là. À 33 ans, Alain euh, Peut-être 35 à peu près, 35-36, okay. je dirais, dans ce temps-là. Oh, c'est du bois vert, là. Exactement, tu peux dire ça. On peut dire ça comme ça. Ouais. J'ai mis, mis une pause de côté, puis là est arrivée l'opportunité à la mairie. Ouais. Et là, ben, c'est vraiment un concours de circonstances. J'ai été approché par des gens influents de la ville qui, qui m'ont dit « Alain, on te regarde aller, on aimerait ça que tu réfléchisses à l'idée de te lancer en politique municipale ». Fait que Ça a été comme euh, un, un genre de petit choc où j'ai pris un bon mois de réflexion euh, okay. pour me faire une tête personnelle, regarder avec ma famille aussi s'ils étaient prêts à se relancer en politique. Oui, parce que c'est exigeant Mais, pour une famille aussi, hein, Alain? Euh, je peux confirmer, euh, c'est près de… Quand j'étais à la mairie, puis même comme député, on parle entre 250 et 350 représentations par année. Ça n'inclut ça pas le temps de bureau, les différentes rencontres. Donc, c'est des cocktails, c'est des soirées, c'est des activités. La COVID en ce moment, pour moi, j'en fais des heures avec mon équipe, mais les week-ends, je suis presque à part répondre aux messages sur texto, puis Messenger, puis courriel. J'ai plus de représentation, là, tout est arrêté. Moi, c'est presque des vacances en ce moment, cette partie-là. J'ai mes week-ends <rire> à moi. Je n'ai pas vécu ça, ça fait presque 15 ans, à l'exclusion des vacances de Noël puis d'été, un, deux, trois semaines, où j'ai zéro représentation. Je, je le dis, là, je peux mettre la main sur la Bible.
0: Oui, je te crois.
1: Je ne me rappelle pas que ça me soit arrivé là, en bas de deux représentations dans une semaine. Aïe, 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 un week-end, un week pas une semaine, un week-end. Donc, c'est ça. Fait que les, les As se sont alignés. Je me suis lancé. Euh, puis C'est drôle parce que je me suis lancé contre un ami, Éric Lefebvre. Oui. est aujourd'hui le whip du gouvernement. <rire> donc, on était les deux, même génération, même groupe d'amis, mais les deux, on avait le même intérêt pour la politique municipale à ce moment-là. Éric était conseiller, lui aussi, puis en affaires. Pis on est resté toujours amis. Malgré tout, Éric, euh, je l'ai dit le soir de, de ma victoire à la mairie euh, en 2009, c'est le premier qui est venu me féliciter. Non, non, dit, bien, il y a un bon temps. Un ah, temps. Vraiment, c'est ouais. extraordinaire. Puis Je suis content de tout ce qui lui arrive et du poste qu'il a au gouvernement. C'est un rêve pour tout politicien d'être dans un cabinet ministériel. C'est comme, il y, a, il y a juste le premier ministre qui est plus haut que, que, que les ministres puis les whips et ainsi de suite dans une organisation. Donc, c'est un privilège d'être si proche du pouvoir, pouvoir changer les choses. Fait que, Mmh. C'est ça. Et là, après, ben, la politique fédérale, le premier ministre Stephen Harper, à ce moment-là, qui vient me, qui m'interpelle en personne, ce qui est très rare, en général, et euh, qui me demande de réfléchir à cette idée-là. Fait que le même processus qui est réenclenché, et là, bon, avec un parti qui est peut-être moins aimé au, euh,
0: au, au Québec, Québec, au Québec conservateur,
1: ouais. mais qui a fait en sorte que la population a accepté de me suivre puis de me redonner leur confiance. Fait que je le dis souvent, c'est un privilège, c'est un honneur. Euh, c'est un plaisir pour moi de faire ce que je fais aujourd'hui, C'est de savoir que tu représentes plus de 100 000 personnes dans des événements, des activités, que tu peux porter leur voix au Parlement canadien, qui est la maison de la démocratie, puis pour un fils d'immigrant comme moi, mm -hmm. euh, si je ramène ça à, à l'histoire, le pays qu'il a accueilli, la ville qu'il a, qui a accueilli, qui a accueilli ses parents, où j'ai grandi, ben m'offre le privilège de les représenter dans les... Deux plus grandes structures que je pouvais avoir. C'est extraordinaire.
0: C'est extraordinaire. Puis papa doit être vraiment content de voir Fiston euh, ficeler comme ouais. ça, travailler fort de même.
1: Oui, papa, pour la politique, parce que c'est un très peu d'actualité de politique euh, euh, municipale, provinciale, fédérale, puis internationale. Puis ma mère, je dirais, pour le côté humain aussi, implication, euh, don de soi, parce qu'il y a beaucoup. Euh, la majorité des politiciens, là, le font pour les bonnes raisons. Là. On les critique souvent, là, puis certains vont dire je « je prêche pour ma paroisse », mais quand on regarde les heures là, qui sont mises sur la table, puis on le fait pas par obligation, on le fait parce qu'on aime ça être avec les gens, mais les campagnes de financement, les, les présidences d'honneur, les cocktails, les, les coups de téléphone de soir de quelqu'un qui est présentement avec la COVID. Là, moi, j'ai des entrepreneurs, là, des gens d'affaires, qui m'appelaient, puis ça pleure au téléphone, c'est leur vie qui s'effondre, là. Puis, veulent un coup de pouce. On en connaît tous des histoires comme ça. le c'est ça, les gens qui ont eu de la maladie. Donc, euh, c'est ça. fait qu'on essaie à notre façon. Puis, euh, bon. mm -hmm. Ton travail, ton travail
0: en tant que mère, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait beaucoup de choses. Est-ce que tu peux m'en nommer quelques-uns que tu as fait au niveau oui.
1: sportif? Oui, euh, je dis sportif mais les gens m'ont beaucoup associé au sport oui, c'était un ça que des dit défis ça. un des défis que j'avais de me décoller un peu de cette image là parce que moi les gens pensent pensent tous que ma formation c'est pour ça l'éducation physique oui. comme je disais au début oui, c'est mais ça. en réalité j'ai une formation en sciences en mathématiques en informatique en administration donc oui au niveau sportif on a fait plein de choses un j'ai finalisé le projet de Roger Richard je dois lui reconnaître c'est lui la piscine mais euh, après, il y a eu le Colisée des Jardins euh, qu'on a rénové, il y a eu le complexe Animarque, le, le promutuel avec la commission scolaire, le terrain synthétique avec le cégep. On n'en parle pas beaucoup, mais la montagne du Mont-Abasca. Oui, tout ce projet-là, les pistes de vélo de montagne, mm -hmm. euh, les, les trails qui ont été faits, euh, bon, le sport au grand défi aussi qui a mis face pour ça, ben, tout le projet de la passerelle. Oui. Euh, Puis ça, je m'en rappellerai toujours. En 2015, quand je me suis représenté, j'ai été élu finalement par acclamation. J'avais fait un sondage de quel était l'élément dont les gens étaient le plus fiers de mon premier mandat avec mon équipe de conseillers. Puis le numéro un qui était ressorti du sondage, on avait fait ça sur le web. J'avais fait tirer un tour d'hélicoptère euh, euh, en haut de ville. Oui, oui,
0: oui, oui, je me rappelle de ça, hein, ouais.
1: jeune fille que sa mère. Et la passerelle autour du lac, était le projet. Il y avait 33 des gens qui disaient que c'est ce dont ils étaient le plus fiers. Puis après, le second de toute la liste était, parce que 33, on peut dire, c'est pas tant que ça, mais le second était à 4 Monde dans okay. les projets. Donc, ça avait vraiment frappé l'imaginable. Je pense que ça, ça a été un des éléments qui m'a peut-être car... euh, qui m'a peut-être euh, collé. collé sur moi. Qui été, je le cherche, j'essaie de dire le mot comme il faut. Caricaturisé. Car... Caractère, ouais, merci que <rire> tu l'as bien <rire> tu fait. Tu l'as fatigué, on est le soir, je au Parlement, j'attends ouais, pour aller voter toute la nuit. Oh, plein euh, ouais. Oui, oui, je comprends. C'est ça. Euh, Puis, je me disais, bon, la passerelle, le tour du lac, les scènes habitudes de vie où, on, euh, avec Catherine, on a fait Viens faire ton tour oui. à deux reprises. Oui. On s'est impliqué, moi, avec Pierre Lavoie. J'ai fait trois fois le livre de Pierre Lavoie. J'ai partagé mon, mon cheminement personnel où je me suis pris en main à au niveau physique. La Ville a même pris le slogan « une ville en santé, une ville mmh. urbaine en santé mmh. ». Bon, tout ça, ça s'est comme collé un peu dans cette image-là que c'est imbriqué entre le maire, la ville, l'image qu'on voulait projeter la population, les pistes cyclables, oui. l'éclairage, les pistes cyclables. Les gens, on ne le voit plus maintenant, mais la Ville, s'est construite autour de, de, de tout son réseau aussi, le cyclable, les, pas juste les rues. Euh, donc, c'est ça. Fait que je dirais qu'il y a ça, mais le projet dont je suis un des plus fiers, malgré le sport, c'est le Carré 150. OK, oui, c'est vrai. Oui, on l'oublie avec le centre-ville. C'est vrai. Et le Carré 150, c'est un projet que ça faisait 40 ans que personne avait réussi à mener à terme. Et quand je suis arrivé, on a repris le projet à zéro. Et en moins de six ans, on a levé un projet de 25 millions avec aucun déficit de, pour la ville, payer mmh. presque content, apporte peut-être quelques coups à la toute fin. Là, je n'ai pas les derniers détails parce que j'étais plus là. Mais ça, c'était peut-être une des plus belles réalisations parce que malheureusement, la culture a une mauvaise cote. On dirait que si on investit en culture, on investit dans une bibliothèque. Et Denis Saint-Pierre, s'il était vivant, il pourrait le dire. Et il a perdu son élection avec la bibliothèque municipale, okay. en partie. Parce que les gens disaient « on n'a pas besoin d'une bibliothèque ». Les gens ne lisent pas, ils ne vont pas. Mais où? Mais Il n'y en avait pas de bibliothèque à Victo. Le parterre des Jeunes, c'était une décision de, de, de Denis Saint-Pierre de protéger cette terre-là. Aujourd'hui, on en est fiers, mais dans le temps, oui, ça, ça met ça. des problématiques. Mais le carré 150, je me rappelle juste quand le nom avait été choisi, le, le tonnerre ah oui. que ça avait fait dans la ville, je m'étais fait. Euh, des gens m'avaient dit que j'allais perdre mes élections à cause de ça. C'est pour dire, c'est des fois comment ces motifs, là, tout ce qui est symbolique, le nom, le cinéma laurier, il y avait Robert Carrier à travers ça. Mm -hmm. qui arrive, oui. Et ça mais on, on, on s'entourait d'experts en communication qui nous disaient qu'il faut se prolonger, faut se porter vers le futur. puis... Euh, fait que, ouais, ça, c'est un des beaux projets, supporter le Festival de musique actuelle, euh, le Grave qui, est rendu, euh, qui a changé de nom. Euh, donc, j'ai voulu continuer à m'impliquer aussi au niveau culturel aussi, du mieux que j'ai pu. Euh, oui. Un peu à cause oui. de mes enfants là, qui ont fait du théâtre, qui ont fait euh, de la danse, qui ont joué de la guitare, du piano. Donc, j'ai appris à découvrir la, les arts euh, par mes enfants aussi, mm -hmm. en, plus de, en plus du sport. Donc, c'est euh, ça. Donc, euh... Avec
0: la pandémie, je pense que le niveau culturel va pogner un autre shift. Parce que, tu sais, tu, tu sais j'ai une compagnie d'événements, puis euh, là, les, les événements sont à terre, là, pour ne pas dire né, non, dans mais... le néant. Là. Euh, mais, tu sais, là, les gens se rendent compte, je pense, parce que là, je fais juste parler de mon environnement, là, tu sais, je ne suis pas un goût ouais. politique. Là, mais je me rends compte qu'il y a un gros besoin de culture maintenant, là.
1: C'est vrai puis c'est drôle hein, parce que je suis le vice-président du comité patrimoine euh, au Parlement canadien et okay. on vient de finir aujourd'hui euh, euh, l'étude sur l'impact de la pandémie sur le milieu culturel, sportif et événementiel. Et là, on a reçu des experts de toutes les grandes associations au pays qui sont venus nous parler des, de leur réalité. Euh, qu'ils avaient auparavant, parce que c'était déjà pas facile pour plusieurs. Ce pas ouais. un lieu très riche, là, les non. artistes. Euh, oui, on voit les Martin et Matt qui font de l'argent, mais c'est pas tout le monde non. qui fait de l'argent comme non, ça. Non, 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 c'est fait, fait minorité. Oui, puis il y a tout. Tu parles que tu travailles dans l'événementiel, mais nous, on voit l'artiste sur la scène, mais il y a les techniciens en arrière, il y a les, ceux qui louent l'équipement, il y a ceux qui fabriquent l'équipement, il y a ceux qui déplacent les gens, les camions, les salles de spectacle... 450, je sais pas, il y a peut-être 30, 40, 50 employés là-bas. Mm -hmm. Ces gens-là ont travaillé ou presque depuis mm -hmm. ce temps-là. Donc, mm -hmm. on voit l'artisme, on ne voit pas tout, tout, euh, tout ce qu'il y a autour. Euh, mm -hmm. Qui est généré. Là, Même -là, les hôtels, les hôtels, Alain? On pourrait acheter les hôtels, on pourrait acheter les déplacements. Et quand tu vas voir un spectacle à Montréal, tu, prends, tu mets de l'essence, oui. tu vas arrêter au restaurant pour aller manger, tu vas aller prendre une bière. Moi, après, quand j'aimais ça, aller au Luxor dans le petit bar, prendre un verre, un digestif avant de rentrer. Oui, Il oui. Y, y a tout ça que les gens ne voient pas. Fait on vient de finir justement d'entendre les témoins. Là, maintenant, il nous reste ceux qui vont me déposer des mémoires. Puis euh, les analystes sont en train de monter le rapport qui va être remis au gouvernement pour les prises de décision futures de ce qui devrait être fait. Parce que les organismes sont venus nous parler, c'était drôle, mais le Carnaval de Québec, il disait, notre événement est dans deux semaines, lui, il va avoir lieu vu qu'il est à l'extérieur. Okay. Il dit, on n'a même pas encore eu le go du gouvernement. Oh. pour le financement de cette année. puis Les autres événements disaient c'est tout de suite qu'on a besoin parce que c'est l'événement de 2021, l'été prochain, l'automne prochain. Il faut qu'on boucle le monde, il faut qu'on réserve l'équipement. Donc, on a besoin du support aujourd'hui à l'instant présent pour dans six mois, un an, deux ans. Les autres parlent même de l'année 2022 parce que l'année 2021 est presque déjà perdue pour eux. Ouais, c'est vrai. vrai. On Donc, se questionne même, nous autres, à savoir euh,
0: si on va avoir une saison de mariage. Euh, on se ben, questionne. Exactement, comme, ouais. euh, combien
1: de mariages ont été annulés cette année là J'ai perdu 100 de mes mariages, c'est ça. Mmh. C'est pour dire comment l'impact est grand dans oui. ces milieu là Donc, c'est des décisions comme ça qui devront être prises par des hommes et des femmes en politique à la base, oui. sur recommandation de, de gens du terrain pour voir comment on peut. puis Je suis d'accord avec toi, je pense que les gens ont pris conscience de comment ça leur manquait. On le voit, hein, ceux qui font des, des, euh, des zooms euh, sur Facebook, je pense au Brother and Son, oui. qui, euh, qui, sont, qui font des spectacles. Les gens s'accrochent, ils veulent écouter de la musique, on veut changer les idées euh, et on se rend compte de l'impact que ça a dans nos vies.
0: Tout à fait, tout à fait. Alors, je le regarde euh, souvent, Brother and Son, puis ça, ça top. Des fois, jusqu'à suis 1000 qu personnes qui regardent ça. Ouais. Ce n'est bon, pas quelque chose de compliqué. C'est dans la simplicité ce qu'ils font. Là. Ouais, ouais. On a envie de voir ça. Là. Euh... Mais moi, ce qui m'avait qui d'autant plus impressionné cet automne, euh, parce que tantôt, tu parlais de la passerelle. Là. Ouais. Puis, ce qui m'avait vraiment impressionné, c'était, je pense que cette passerelle-là a porté du tourisme parce que euh, là, il y a les oies, bien entendu. Et là, j ai, j ai, je, te, je, te fais, je te raconte une histoire, là, un fait de vie, une tranche de vie. Je me promène avec ma conjointe et j'ai été impressionné par la quantité d'Asiatiques qui étaient là, qui prenaient des photos autour. De, C'est sûr, c'était probablement les Chinois, je ne sais pas, là, mais euh, j'étais vraiment impressionné. Je me suis dit, alors qu'il y en a un temps de COVID, puis il y a du
1: tourisme à Victo. Ça veut dire que Victo a un potentiel énorme, là. — Extraordinaire. Puis euh, au moment où on s'en est, je pense, qu'on a pris vraiment conscience puis on s'est mis de façon active, si les gens se rappellent, quand j'étais maire, un des objectifs, c'était de faire rayonner la ville. — Oui. — Parce qu'un des problèmes qu'on avait, là, ce qu'on faisait l'étude, c'est que les gens ne savaient même pas où était Victoriaville sur la carte. Donc, tu avais beau avoir le meilleur emploi pour une entreprise, <rire> pour ça, des... les gens ne se rendaient pas compte, quand on a parti le slogan « Victoriaville et sa région », l'objectif, c'était de positionner Victoriaville parce que ces entreprises nous disaient « on n'est pas capable de recruter ». Donc, quelqu'un dans le temps, là, ceux qui se rappellent, qui cherchaient un job, des fois, le samedi matin, un peu tanné de l'ouvrage, de ce qu'on fait, on regardait la presse à euh, faire... Oui. Oui. Puis là, on checkait les jobs pour le FOD, puis on se mettait à rêver qu'on pourrait peut-être changer de job. Mais oui, quelqu'un oui. exemple qui était à Montréal, qui prenait son café samedi matin, qui était tanné d'être dans le trafic, puis qui voyait une super job d'ingénieur, parce qu'il avait une formation comme ingénieur, puis il voyait Victoriaville. Lui, ça sonnait comme matane dans sa tête. <rire> là, je m'excuse pour les gens de matane. Là, non, non, non. Ça C'est loin. d'être loin. bout du monde. Là. Oui, oui. Puis qui sait, tout le monde sait que. Quand la première fois, on amène quelqu'un qu'on connaît à Victoriaville, puis on lâche la vin, le 15-20 minutes, là, mmh. il est long. Là. On a l'impression ouais. de rentrer dans le fin fond du bois. C'est ça. Fait que, fait que L'idée, c'était de faire rayonner, puis de montrer. Puis On s'est rendu compte, en faisant une petite étude, que 90 même des gens de Victoriaville, la région, lorsqu'ils parlaient à quelqu'un de l'extérieur, puis ils voulaient décrire où ils étaient géographiquement, ils disaient entre Montréal Québec, à une demi-heure de Dormoneville au centre du Québec. Mais personne nommait le mot Victoriaville, qui était la ville-centre, avec tout ce qu'elle a. Cette ville-là est autonome. Il y a un hôpital, mm -hmm. il y a un cégep, il y a des, un centre d'achat, il y a des restaurants, il y a un centre-ville, il y a, il y a une, une montagne de ski, il y a le mm -hmm. parc Marie-Victorin, il y a le, le réservoir Beaudet, il y a le mont tabasca On va dire elle a toute cette région-là pour exploser. Ben, oui. L'idée, c'est de la faire rayonner. D'où est arrivé tous ces slogans-là, ces campagnes de, de publicité le 150e, on a donné un grand coup là, avec beaucoup d'événements oui, qui, qui, qui ont perturbé, qui ont continué dans le temps. Mm -hmm. euh, je, le, le Symposium des Oies en est un bel exemple. Le Grand oui. Défi, euh, les spectacles de plein air. Là, c'est Rock La Cause maintenant qui a pris le relais, mais il y avait le Festival de blues mm -hmm. qui mm -hmm. était là. Euh, donc, euh, on a voulu pousser un peu euh, la ville à encore plus loin, de dire « ben on n'est pas né pour un petit pain, on peut être fier de ce qu'on a, puis tant qu'à faire les choses, on va bien les faire. C'est un peu ça qui a été un peu l'ethniteur le, le, top de tous les projets qu'on a voulu monter. Tant qu'à les faire, faisons-les bien. Mm -hmm. puis faisons en sorte que ça puisse rayonner, puis ça puisse nous, nous attirer du monde. Puis ces gens-là, lorsqu'ils viennent, puis je compte une anecdote. La première fois que je m'assois avec le DG, on décide qu'on veut restaurer les routes, les rues de la ville. Fait que on fait met, il y avait un plus, je ne me rappelle plus le chiffre, mettons, 5-6 millions par année. Il faut en sélectionner, on ne peut pas toutes les faire, c'était <rire> catastrophique. Puis là, on dit, ben, on, va, on va commencer par les grands artères, parce qu'eux autres, tout le monde les touche. Bon, pendant ce temps-là, les citoyens des quartiers résidentiels ne sont pas contents parce que leurs rues sont toutes croches. Mais on s'est dit, si on fait le boulevard Jutra, boulevard Bois-Franc, rue Notre-Dame, les gros artères, au moins toute la ville en profite si on investit là. Bon, on commence par laquelle puis là, moi, je viens du milieu sportif que je, je comptais au début. Que je monte à mon DG que quand quelqu'un part de Montréal, de Québec, ou de Montréal-Québec, puis qu'il s'en vient à Victoréville pour venir au tournoi de soccer, oui. ou pour venir au tournoi de hockey,
0: astéro euh, aussi. De,
1: aux astéros au basket, qui est tout dans ce qu'on appelle le corps institutionnel, là, proche du Cégep, parce que oui. tous les terrains sportifs, la majorité sont là. Les GPS, le trajet qui monte à tous, c'est le boulevard l'abbé. Puis le boulevard Labbé, les gens qui rient des fois un peu des, des structures euh, artisanales urbaines là, qui ont été mises au oui, centre, oui, oui, là, avec des matières oui. recyclées, c'est la, la première, moi, quand je suis arrivé en poste, la première grand axe qu'on a travaillé, ça a là, parce qu'on voulait mettre des arbres pour cacher quelques, les bâtisses industrielles puis les maisons un peu qui étaient là, puis refaire l'asphalte, faire un, un terre-plein, parce que ça, de, dans nos yeux, ça devenait l'entrée de la ville. Les citoyens qui venaient pour un de nos événements, puis Dieu sait que le tournoi novice de hockey, le tournoi des Astéries, le tournoi du soccer, c'est dans les beaux au Québec. Oui, oui. Quand ils viennent, ils passent un beau week-end, ils ont une oui. belle perception de, de la ville mais ben, Si un jour, ils veulent venir travailler ici, ils voient une job, ils ont le goût de déménager, puis aller en région pour différentes raisons, il ben, faut que leur, le, leur feeling soit positif. Ben, on s'est dit la première chose qui doit arriver, c'est dans l'entrée, que ça soit clean, mmh. faut que ça soit propre. C'était comme ça qu'on pensait avec les directeurs avec les conseillers municipaux lorsqu'on avait un projet. Fait qu'on a commencé. Fait que si quelqu'un regarde l'historique, le premier grand axe qu'on a fait quand je suis arrivé en poste, c'est le boulevard Labbé. T'as raison. Quand Les gens arrivaient par oui. Pierre-Roux. Fait que s'ils arrivaient de Québec, ils arrivaient par la Grande Ligne. S'ils arrivaient par Montréal, ils arrivaient par la 55. La ils belle. faisaient le même trajet, ils montraient le boulevard Labbé, puis après ça, ils s'en allaient dans le corps institutionnel pour faire du sport ou aller voir un spectacle au cégep pour euh, le Ciné-Club qu'il y avait dans le temps. Donc, ces décisions-là sont prises avec des gens qui réfléchissent à ces choses-là. Mmh.
0: Moi, je, viens, moi je, je, je dis ça souvent, là, moi, c'est qui prend femme prend pays. Ma, ma blonde elle vient du coin de, de Victo. Pas moi. Moi, je suis du secteur de Valleyfield. Mmh. Puis, euh, je vais vous revenir à ce que tu disais là, avec l'histoire de Pogné, là, Moi, je suis t'assure que Victo, c'est sous-bord de la vin. Uh -huh. <rire> la première fois que j'étais mangé chez ma belle-mère, ma nouvelle belle maman. <rire> J'ai trouvé ça drôle en tabarotte, c'est bien loin. Ça, je, moi, j'avais cette impression-là que c'était comme, je me rappelais quand je jouais au football, on allait, on, je partais, j'ai resté aussi à Montmagny pendant quelques années, mon père, c'était un policier. Fait est, je partais de Montmagny jusqu'à Alma, puis à un moment donné, quand on rentrait dans le parc, il y avait juste des arbres, puis à un moment donné, whoop, ça arrivait Alma. à Alma. J'avais cette impression-là, j'étais à j'ai l'impression d'être à Alma. Mais je suis tombé en amour avec cette ville-là. Puis cette région-là, surtout, il y a un autre événement aussi qui me tient pas mal à cœur chaque année, puis c'est J'en fais beaucoup la promotion à l'automne, c'est les promenades gourmandes. Ben oui. C'est euh, euh, cool. énorme, les gens, les agriculteurs qui se mettent ensemble, les artisans, les marchands qui se mettent ensemble pour faire rayonner la ville. En tout cas, euh, c'est là que je, Moi, moi c'est. Ils m'ont eu par la Tu <rire> <rire> T'as as été gâté. T'as
1: trouvé le bon endroit.
0: <rire> Mais là, je suis en train de travailler, Alain. Je reprends mes vieilles habitudes de 2012 quand, quand, quand j'avais fait mes, mes, mes demi-marathons. J'ai recommencé à courir. C'est ah, bien. Pour... Félicitations. Il faut... faut que je brûle ça, ce bacon-là. <rire> <rire> hey, Alain, on est rendu dans la dernière euh, portion. Oui. Déjà. OK. Que moi, je vais te lancer, Alain, des questions à rafale. Parce que je sais que tu as déjà été enseignant. Mm -hmm. Puis, euh, tu me dis tout de go ce que tu penses. Si c'est une réponse qui est concise, Go. Si tu veux en mettre un peu plus, à toi l'honneur. Ça va? Yes. Je vais essayer Et de faire ça court. Pas de problème. <rire> Il n'y a, a pas de pression. Mm -hmm. Bon, l'éducation pour toi, c'est? Ce qui est a de plus important. OK. Ton plus grand succès, c'est quoi, Alain?
1: Ah, hey, hey, j'aime pas ça parler de euh, Il n'y a pas personne moi. qui aime cette réponse-là. Ouais, c'est une personne. Je dirais, euh, au stade où je suis rendu de ma vie, mm -hmm. D'être resté la même personne, malgré les complets les cravates puis le titre de député. Et je dis souvent, je, repre, je, re, je reprends les propos de mon ami Denis Lebel, l'ancien ministre de, oui. de l'ancien gouvernement de Stephen Harper, qui disait souvent il dit, Alain, tu vas être plus longtemps Alain que monsieur l'entraîneur, monsieur le député, monsieur le professeur, monsieur le maire, monsieur le ci, si, monsieur le ça. Additionné dans toute ta vie ensemble, tu vas être plus longtemps Alain que tous ces titres-là réunis. Donc, dont je dirais ce, ce je suis dont, le, ceux de, dont je suis le plus fier, c'est d'être resté les deux pieds sur terre puis d'être encore Alain, le même gars que les gens ont connu avant d'être ce que je suis aujourd'hui.
0: Alain, ça, ça, ça résonne beaucoup ce que tu dis, parce que moi, je vais te raconter un événement. Euh, tu t'en rappelles sûrement pas. J'étais avec quelqu'un, mes voisins, puis on était justement au réservoir Baudet, puis tu courais, tu faisais ton jogging. Et là... Et là, mon ami te regarde, ah oh, bonjour, monsieur le maire. Puis toi, tu as répondu Hey, c'est Alain, mon nom, là. Comment ça va Puis tu toujours tout de suite après, tu as dit Comment ça va Mais juste, je dis, Ah, ben, tabarouette, c'est vrai. T'sais, ouais. t es, t es, t es, oui, c'est vrai. Puis je te, je, je te donne raison là-dessus. Puis continue à, à, à être Alain. <rire> Merci. Euh, Dis-moi, Alain, euh, ton plus grand apprentissage,
1: c'est quoi Ouf. Euh... C'est que la vie n'est pas facile, euh, qu'il faut s'entraider. Et je dirais peut-être le plus grand app apprentissage, de la, une des qualités que je tente de développer, que je partage dans mes allocutions que je fais devant les jeunes souvent. Je leur parle des qualités, moi, qui m'animent en ce moment qu'on doit développer dans le sport. Parce que je fais toujours un parallèle avec les Ironman, les marathons que j'ai oui. commencé à faire il y a une dizaine oui. d'années. Mon oui. parcours, justement, il faut être travaillant dans la vie si on veut réussir. Mm -hmm. Quand on travaille, on se donne une chance de réussite. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours réussir. La preuve, dans le sport, on peut travailler très fort, mais ça ne veut pas dire qu'on va gagner. L'autre peut être encore plus fort que nous, mais on a donné tout ce qu'on avait. Il faut être déterminé et persévérer. Puis euh, la dernière qualité qu'on oublie trop souvent dans notre vie, tout le monde ensemble, c'est l'humilité. Mmh. L'humilité qui nous rappelle qu'on n'est pas infaillible, qu'on peut à des moments dans la vie être capable de demander de l'aide à d'autres, qu'on ne connaît pas tout, euh, qu'il faut bien s'entourer, qu'il faut faire confiance aux gens euh, qu'on aime et qui sont proches de nous. Et euh, quand on va à un deuxième niveau après, quand on comprend ça, Bien, on est plus attentif aux signaux des autres autour de nous qui, eux, demandent de l'aide. Et euh, bien, là, on se rend plus disponible à ce moment-là puis on, on partage un peu de notre temps. Donc, euh, cet apprentissage-là de l'humilité, des fois dans, la, dans le tourbillon euh, public où euh, on reçoit beaucoup, je dirais que c'est peut-être une des qualités que j'essaie de transmettre à ma façon le mieux que je peux lorsque je parle avec les gens puis, puis moi, personnellement, de l'appliquer aussi dans ma vie de tous les jours. Mmh ma raison. es tu un lecteur, Alain? De bande dessinée. Oh. Je lis beaucoup. Mais quand quand j'étais jeune, je n'ai pas lu beaucoup de romans dans ma vie, mais moi, je dévore l'actualité. Je dévore, je dévore les, les, euh, les revues, les journaux. Bon, maintenant, tout sur le web. Donc... Euh, J'aime lire, mais j'aime pas lire les grandes histoires. Les... Moi, je ne suis pas capable de comprendre que quelqu'un puisse lire un roman de 500 pages. Là. Ça pas dans ma tête. Il <rire> n'y mais... a pas de photos, il n'y a pas d'images, ça ne marche pas. Il n'y a pas de bulles.
0: Il <rire> n'y a pas de mauvaise réponse là-dedans. Parce que moi, je veux savoir, dans le fond, si tu aimes les bandes dessinées, c'est quelle est ta bande dessinée que tu aimais le plus dans ta vie?
1: Et, euh, les Astérix et Abélix, je les ai lus peut-être. Si je ne les ai pas lus 20 fois chaque, j'en ai lu aucune. Mais j'ai lu dernièrement plusieurs livres là, sur des politiciens aussi là, dans mon parcours. Là, les, les livres qu'ont écrit Mario Dumont, Lucien Bouchard. Ouais. Euh, donc ça, j'aime bien lire ça en ce moment-là. Des livres aussi de dépensement personnel euh, euh, de en as-tu qu un que es as tu es en train de lire présentement? Celui de Charlevoix, celui qui a couru euh, cinq marathons dans cinq continents différents cinq oui, jours. Oui, oui, oui. Qui m'a dédicacé son livre euh, que je suis en train de lire présentement. Là.
0: Oh, good,
1: good. Et qui a couru dix marathons en dix jours dans les dix provinces du, du pays. Donc, il euh, faut imaginer dans les deux cas les déplacements, les changements d'horaire, puis à chaque jour, euh, il recommence. C'était quelque chose. C'est tout un exploit.
0: Oui, 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 Ben, euh, oui, ça fait ça fait du monde ça fait du monde inspirant, puis je suis sûr qu'il ne doit pas avoir de problème à faire de la conférence, lui.
1: Euh, Non, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup de problèmes. <rire> Et je,
0: ma dernière question, euh, je, je crois savoir déjà ta réponse, OK, mais euh, euh, quand tu étais à l'école, est-ce que tu étais considéré comme un cancre, c'est-à-dire une personne qui est paresseuse, un mauvais élève? ou encore un aigle, c'est-à-dire une personne brillante et intelligente?
1: Oh, j'ai envie de dire un peu des deux. Je pense que j'avais une certaine intelligence euh, dans ce que je faisais, mais en même temps, je n'étais pas le studieux, ce qu'on appelait dans notre temps les nerds, là, les, ouais, les débuts ouais. de, de livres. J'aimais beaucoup faire le sport, mais j'ai eu tout un apprentissage personnel. Quand des fois on parle d'intimidation de ça, moi, quand j'étais jeune, vu qu'avec mes parents qui venaient de l'extérieur, j'avais la, la peau un petit peu plus bronzée, j'avais un petit accent français parce que ma mère parlait un, un français de France. Mm -hmm. euh, j'ai vécu un peu d'intimidation. Moi, il y a comme y a eu un changement qui s'est fait entre le primaire et le secondaire, où dans le secondaire, j'ai décidé de m'exploser et de m'impliquer dans tout ce qui pouvait passer. Okay. Euh, c'est un peu des messages que je fais des fois aussi à des jeunes lorsque je les rencontre, puis qui ont vécu des moments difficiles, l'anxiété, peut-être la maladie du siècle en ce moment chez les oui. jeunes. Oui. Les réseaux sociaux font en sorte qu'il y a une pression sociale sur eux qui est, est énorme, d'image qui est énorme, qui est indescriptible. On la sous-estime des fois beaucoup trop. Oui. Donc, euh, il faut que les jeunes bougent. Un jeune qui est pris dans une activité sportive, culturelle, artistique, quelle qu'elle soit, c'est un jeune de moins qui traîne dans la rue. Donc, il faut essayer de leur donner ces conditions-là à tout le monde pour qu'ils puissent avoir cette chance-là dans la trifamille. Donc, j'étais très impliqué, là. J'ai la misère à me décrire comme ça. J'étais un bout en train, là. J'aimais ça rire. J'aimais ça faire des mauvais coups aussi. J'ai fait pas mal de mauvais coups quand j'étais jeune. Là. Je dirais que j'étais peut-être pas l'élève le plus. Un vrai gars ouais un vrai gars. Oh, on sait oui, que l'école n'est pas faite pour les gars, fait que je le comprenais non. moi quand j'étais directeur. Oh, ça, oui, je, me...
0: oui, oui, je suis convaincu, je suis convaincu. Allez, euh, avant de terminer, je voulais juste te dire un merci parce que euh, quand j'ai parti ma compagnie d'animation, tu étais la première personne à m'appeler pour euh, animer euh, une soirée préélectorale. Ah, c'est vrai, ça. Je me rappelle même pas. tu Puis ça m'avait donc, je ben voyons donc. Là, j'étais avec ma conjointe. Puis je me rappelle, j'étais à Jersey. Puis je reçois cet appel-là de Pierre-Luc, qui travaillait pour toi ouais, à l'époque, qui est rendu pour euh, notre ami Eric. Ouais. Puis qui dit, Penses-tu que tu pourrais faire ça? Hé, hey, certains, mais alors, bon, qu'est-ce qui, qu qui se passe? Écoute, j'ai rien à voir un contrôle. »« Elle dit, C'est quoi, c'est quoi? Puis là, je parle. On n'en revenait pas. On n'en revenait pas. Ouais. Fait que, merci beaucoup. Puis euh, c'est déjà la fin de l'émission. Merci ta, de, de ta présence. Puis euh, j'ai bien hâte de te revoir. Puis continue ton excellent tra travail.
1: Merci. Puis pour finir, on va dire salut à Gisèle. Moi aussi. Je... Gisèle. <rire> Elle va être contente. Merci à bye.
0: ce qui m'interme à l'épisode du camp pédagogue. La semaine prochaine, je m'entretiens avec une personne extraordinaire qui travaille pour l'organisme Chaîne de vie. C'est une enseignante qui a bâti un programme pour sensibiliser les jeunes à l'importance du don d'organes. La semaine prochaine, c'est avec Lucie Dumont que je m'entretiens. Un merci spécial à ma recherchiste Julie Courtois qui m'aide à la collaboration de ce projet extraordinaire. Salut tout le monde, on se revoit bientôt.
1: Ciao!